0: Kraut und Rübe. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe euch auf in diesem Durcheinander. Ah ja, mich hat die Mikro engagiert.
1: Also, wurdest du einen Ganzkörperanzug oder fühlst du dich wohl nur mit dem Oberkörperanzug?
0: Ich glaube, Oberkörper ist wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke es auch.
0: Ist wahrscheinlich okay. Was ich machen für euch. Es stürzen wir wieder mal in Gefahr.
1: Und einfach als Vorwarnung, die werden auch nicht so entspannt sein. Und ja? du sagst, wenn du dich nicht mehr wohl fühlst. Ja, ist gut. Dann gehst du einfach hindern. Genau. Es kann sein, dass du gestochen wirst. Ist okay. Die kommen am Zürfendauf sehr nah. <lacht> ein
0: bisschen hyperaktiv, ein bisschen ja, Einfach peppiger. Abenteuerlustig.
1: Einfach mehr Pfeffer im Vögel, sage ich immer.
0: Die gehören es wie summt und brummt. wir sind bei den Bienen. Aber eben nicht an so einem idyllischen Bienenhäuschen am Waldrand, sondern in der Stadt Zürich, auf dem Flachdach vom Migroshauptsitz am Limaplatz. Und das Absurde ist, den Bienen mir am Lendenmarkt geht in der Stadt besser als am Waldrand.
1: Ja, wir haben jetzt alle unsere Bienen in die Stadt gestellt. Ja, genau. Wir haben noch zwei, drei einzelne Völker, die aber auch in Nähe von Lindenbäumen stehen. Mhm. Oder in den Quartieren. Und sonst haben wir alles in die Stadt genommen.
0: Ja. Wieso es den Bienen hier besser geht und was dir machen, um den Bienen zu helfen, das gehört ihr in dieser Episode. Und nein, ein Bienenhotel aufstellen ist nicht das, was am meisten nützt. Unsere Gastgeberin ist Miriam Lendenmann. Sie schafft ihren migros lima im Personalrestaurant, aber ist aber auch Imkerin. Unter dem Namen «Be Happy macht sie Honig und vermietet sogar ganze Bienenstücke. Dass Honigbienen und Wildbienen wichtig sind, das muss ich euch glaube ich, nicht mehr erklären, oder? Aber Miriam sieht es gleich noch schnell.
1: Das Bienenli ist der wichtigste Bestäuber von all dem, was wir essen.
0: Bienen bestäuben etwa drei Viertel von allen gängigen Pflanzen, die wir so essen. Wenn das Bienen verschwindet, haben wir ein Riesenproblem. Und darum müssen wir dem Bienenli gut schauen. Die Honigbienen, aber auch die Wildbienen. Da gehört zum Beispiel das Hummel dazu.
1: Und ich sehe das Honigbienen einfach stellvertretend für alle Insekten. weil jedes macht eine ganz wichtige Bestäubungsleistung. Zum Beispiel das Hummeli flügt bei viel tieferen Temperaturen und viel länger. Also das Hummeli viel mehr bestäubt wie ein Bienli. Aber das Honigbien können wir greifen, weil wir nachher den Honig davon essen. Und bei allen anderen Insekten haben wir kein Endprodukt, das für uns das Insekt greifbar macht. Ja. Und dass wir auch den Nutzen daran sind.
0: Das ist das Biendlich wie eine stellvertretende Botschaft ja, drin?
1: Ich sehe es ein bisschen so, genau. Ja. Weil wir das Honigbiendli haben wir auch so gezüchtet, dass es Honig macht. Und bei allen anderen Insekten geht das nicht. Und das Honigbiendli ist, ja, wie du gesagt hast, stellvertretend.
0: Und wenn es dem Honigbiendli gut geht, dann geht es den anderen auch gut.
1: Es geht im Gleichen, vor allem wird das Bewusstsein der Menschen geschärft. Und wenn ja, es dem Honigbiendli in der Landwirtschaft gut geht, dann werden es auch alle anderen Insekten gut haben. Es geht in das.
0: Dann schauen wir doch jetzt mal, wie es diesen Biendli geht. Wir sind, wie gesagt, mitten in der Stadt Zürich. Auf dem Dach vom fünften Stock. Und da stehen fast zwei Dutzend so grüne Boxen. Einstöckige und doppelstöckige. denen sieht man Zargen. Und in jeder von denen lebt ein eigenes Bienenvolk. Aber nicht jedes Volk ist gleich.
1: Also wir haben verschiedene Bienenvölker hier oben. Wir haben Wirtschaftsvölker. Das sind die, wo zwei Honigzargen haben. Die jetzt effektiv Honig machen für uns. Und dann haben wir die kleineren, die nur ein Zargen ist. Das sind die Jungvölker. Da haben wir sogenannte Ableger gemacht einfach ein Wabe mit offener Brut und genug Bienen. Und die machen jetzt selber eine Königin. Das ist einfach ein junges Volk, das entsteht.
0: Also da musst du gar nicht unbedingt eine rein tun, sondern die züchten sich jetzt ja. ihre eigene genau. Königin. genau. Die merken,
1: sie haben keine. Und jetzt machen sie selber eine nachziehen.
0: Fünf neue Völker hat Miriam so gestartet. Und wenn alles funktioniert, dann müssen wir bei denen jetzt schöne, grosse Zellen in den Waben sehen, wo eine Königin wächst. Wir machen die Argen auf. Aber manchmal als Imkerin halt
1: Also, das ist wirklich ein kleines Jungvolk. Wir haben wir verdecklete Brut. Das sind jetzt ein wenig Bienen.
0: Verdecklet heisst, die Bienen haben zwar Zauber in ihrer Wabe mit einem Deckel drauf, wo drin neue Bienen wachsen, aber es kommt nie eine Königin.
1: Das hat jetzt da nicht funktioniert. Es sind einfach zu wenig, dass sie es wärmen mögen.
0: Die Bienen tun mit ihrer Körperwärme den ganzen Bienenstock aufheizen, aber für das braucht es auch halt genug Bienen.
1: Dann wir nachher, was wir am gescheitesten machen. machen wir einfach nur einen Ableger machen, tendenziell. Okay. Das machen wir dem von nachher nur Jetzt tun wir da schon mal Futter drin.
0: Aus einem großen Kanister glühtet Miriam jetzt eine durchsichtige, dickflüssige Masse in einen Behälter im Bienenstock hin. Das ist Zucker. Das ist das Essen für die Bienen.
1: Und es ist wichtig jetzt vor allem als Jungvolk, dass sie genug Futter haben. Wenn sind zu wenig Bienenli drin, dass sie könnten den Honig sammeln. Können. So unterstütze ich sie unterstützen, die Zufütterung.
0: Dann machen wir die Kasten wieder zu und schauen das nächste Jungvogel an. Und da sieht es besser aus. Man hört so schon etwas, oder? Da läuft mehr.
1: Ja, die haben jetzt genau. Die haben jetzt aus ihrer offenen Brut haben eine Königin Zelle gemacht. Das ist die da. Wow! Wie die lang ist?
0: Die wüssten ja, wie eine Bienenwabe aussieht. Sie so sechseckige Zellen nebeneinander und eine normale Biene wächst in so einer Zelle. drin. Aber eine Königin die braucht mehr Platz. Darum haben Bienen eine viel größere Zelle, eine längliche Zelle, auf den Waben drauf. Hier
1: haben sie Königin-Zelle gemacht. Hier haben sie eine schöne Schauen, da haben sie eine gemacht.
0: Wie viele Zelle genau das sind, ist, ist noch schwierig zu sehen, weil sie hat einfach einen Teppich von wusselnden Bienen auf den ganzen Waben drauf.
1: Ich könnte das jetzt abschütteln, dann wird man besser gesehen, wie viel das sie gemacht haben. Aber die Erschütterung ist nicht gut für die Anwachsende ja, Königin. Darum mache ich das nicht, aber die haben mindestens vier gemacht.
0: Aber Moment mal, wir brauchen doch nur eine Königin. Jedes Volk hat eine Königin, das weiß man. Und darum müsst ihr jetzt schnell weghören, weil ihr ein sanftes Gemüt habt. Weil die Natur, die ist manchmal grausam.
1: Und die erste, die schlüpft, wird anfangen zu fiepen. Und bevor sie schlüpft, wird sie fiepen. Und nachher, wenn sie geschlüpft ist, wird sie gehen und alle anderen runterstechen, wo noch sind. bis es nur eine Königin gibt.
0: Ja, die Natur kennt da kein paar
1: Ja. Das ist einfach die alte stärker. Ja. Und das ist gut, das ist richtig.
0: Überhaupt ist Imker nichts zarte Die Bienen können brutal sein. So gibt es auch oben im Bienenreich. Die Bienenstücke auf dem Dach haben alle nur eine ganze kleine Öffnung vorne. Und das muss so sein.
1: Das ist einfach, damit sie nicht so schnell ausgeräubert werden, nur einen kleinen Eingang, wenn verteidigen besser geschützt sind. Wer haben die räubern? Also die, stärkeren
0: die ist nicht auf dem fünften Völker. Nein, die stärkeren Völker. Die <lacht> gehen zueinander, eine andere ja. Plagen.
1: Ja, äh, wenn das Futterangebot sehr gering ist, aber mm. im Moment ist das nicht der Fall, aber so ja. gegen, gegen den Herbst zu, also für fürs Biendli, ist das Ende Juli, Anfang August, wo es nicht mehr so viel gibt, dann werden die stärkeren Völker schauen, wo könnte ich so noch Honig holen ja. Und wenn sie ein schwaches Volk finden, das sich nicht verteidigen kann, dann wird das ausgeräubert.
0: Wie ist denn überhaupt mit dem Futterangebot? Also eben, das denkt man so, ja, zumindest ja. in der Stadt Zürich. Wie kann es das sein, dass es da Futter hat? Wo finden die Ihr Zeug?
1: Wir haben eine super Erfahrung gemacht, und zwar in der Stadt haben wir eine riesige Biodiversität. Da ist immer etwas von Zürich ist eine eine ganz grüne Stadt auch. Unter anderem dank dem Gärtner, die überall Sämle verstreut <lacht> über Jahre hinweg. Die Stadt lässt inzwischen auch sehr viel Beetli stehen und einfach wachsen und auch ganz wichtig, die Pflanzen nachher versamen. Es gibt sehr viele Bäume in der Stadt, vor allem Kastanien und Linden, ja. die ganz wichtig sind für alle Insekten bezüglich der Pollen und dem Nektar. Und dann gibt es überall Gärtchen und Balkon und dort noch und überall wachsen Pflanzen. Und das ist sehr wichtig für die Bienden und auch für alle anderen Insekten.
0: Mhm. Also, wenn ich noch immer so ein Balkonbeetchen habe, weißt, so, so Urban ja. Gardening, um, hilft das?
1: Ja, das hilft. ja, ja. Einfach wichtig ist, dass es sicher bienenfreundliche Pflanzen sind. Was ist das? Alles, was blüht, mhm. wo wo Nektar hat, aber auch Pollen hat. Ja. Das Schwierige ist, bei den Wildbienen sind solitär, das heisst mit einer Pflanze in einer Verbindung. Mhm. Darum haben sie häufig auch einen Namen, der sich auf eine Pflanze bezieht. Und wenn es diese Pflanzen nicht gibt, kann es auch das Wildbienen geben. Da ist es wichtig, dass man eine große Bandbreite hat und wenn man in eine Gärtnerei geht, inzwischen sind alle Pflanzen mit Bienenfreundlich betitelt, die das auch sind. Ja. Ähm, Lavendel eignet sich gut, Rosmarin blüht auch schön, wenn man sogar noch ein einen Nutzen dazu haben möchte als, mhm. als Gärtner.
0: Wenn ihr also der Bienen helfen wollt, für den legt das schönes Beetchen an. Im Garten oder auf dem Balkon und lädt die Pflanzen blühen. Und lädt sie auch für Samen, damit sie auch nächstes Jahr wieder kommen. Und das funktioniert in der Stadt eben überraschend gut, sagt Miriam.
1: Überall hat es noch so etwas. Ja. Und es wird gut darauf schauen, dass immer etwas blüht, schon nur einfach für unser menschliches Auge. Und ist ja
0: auch für uns schön. Also eigentlich ja. glaubt man, man, man dient
1: Genau, es ist ja so.
0: Die Stadt ist also besser als ihr Ruf. Und das Land? Ja, das Land ist schlechter, als man denkt. Schau auf dem Land mal rundherum. Nüt aus Natur. Wunderschön. Und das wachst doch viel. Jetzt geht der Haufen Getreide zum Beispiel. Aber seht ihr irgendwo eine Blüte?
1: Auf dem Land haben wir die Rapsfelder bis vor etwa drei Wochen. Und jetzt sind die verblüht. Jetzt ist nichts mehr. Jetzt ist, haben wir jetzt die sogenannte grüne Wüste. Es blüht gar ein nichts mehr. Alle Bäume sind durch, alle Felder. Jetzt kommen dann, wenn überhaupt, die Sonnenblumen. Aber sie sind mittlerweile auch so gezüchtet, dass sie möglichst grosse Kerne machen. Sprich, das Bienen kommt mit der Zunge gar nicht mehr zwischen diesen Kernen ab zum okay. Nektar.
0: Darum braucht es dringend Leute, die die Pflanzen blühen. Und nicht nur das. Die Insekten müssen auch noch Platz zum Nisten haben. Es gibt ja die Insektenhotel, die kennt ihr. Die sind nicht verkehrt. Könnte gerne aufhängen auf dem Balkon, aber wichtiger wäre etwas anderes.
1: Von den 70 Prozent lebt im Boden und gar nicht in den Schilfröhrchen oder Mauern oder was auch immer drin. Also ist es auch wichtig, dass man den Boden sein lässt. Wenn man ein Stück sandiger Boden hat, hat sind auch ganz viele Insekten drin oder Wildpienchen
0: also, dass ich in meinem Garten nicht jeden Quadratmeter mega pflege und entweder etwas ziehen oder einen Rasen habe, sondern dass ich einen Teil vom Garten in lasse.
1: Genau, dass man etwas vom englischen Rasen wegkommt, einen Teil einfach stehen lassen, sein an dann Ende Sommer eine mäht und gut ist.
0: Und das funktioniert übrigens auch auf dem Balkonbeet. Das ist mega faszinierend, wenn man den tierlichen zuschauen kann, beim Nektar sammeln oder eben beim Nisten, während man dann auf dem Balkon zum Morgen sein Honigbrötchen isst. Ah ja, apropos Honig, das ist natürlich das Einfachste, was ihr für unsere Bienden machen könnt.
1: Wenn man Honig kauft, dass man halt bei sich in der Region zum Imker geht und dort ein Glas Honig kauft.
0: Einheimischen Honig kaufen und das Honigglas bitte auch ganz leer machen, okay?
1: Eine Biendliche schafft in seinem Leben maximales Teelöffel Honig zu sammeln. Lauf mal einen großen Teil durch das Regal und schaut, wie viel Honig das dort steht, nur in einer Filiale.
0: Mhm.
1: Wie viel Bienen es braucht, um diese Leistung zu erzielen. Und wenn man ja mit diesen Bienen arbeitet und sie bewirtschaftet, wird man richtig dankbar dafür, für die Leistung, die sie vollbringen. Weil der Honig ist einfach das Endprodukt. Aber die ganze Bestäubungsleistung, die sie gemacht haben, vor allem gemacht haben, das ist das, was uns Menschen am Leben erhalten. Mhm. Mhm. Wenn die Sachen nicht bestäubt werden, hätten wir nichts zu essen.
0: Ein total faszinierendes Tier, die Bienen. Manchmal zwar auch ein Brutales.
1: Nachher, wenn sie geschlüpft ist, wird sie gehen und alle anderen die noch sind, Weil es nur eine Königin gibt.
0: Ja, das ist halt hart, aber eine gute Königin die führt ihr Volk zum Erfolg. und macht, das wir alle zu essen haben, Weil sie ja eben die Pflanzen bestäuben, die wir die Früchte von essen wollen. Am meisten helfen dir den Bienen, wenn ihr in eurem Garten oder auf dem Balkon Pflanzen lässt, lässt blühen und auch versamen. und versamen lassen. Und überlebt doch mal einen Teil des Garten der Natur für die Wildbien. Auch wenn wir von ihnen kein Produkt bekommen.
1: Aber das Honigbienchen können wir greifen, weil wir nachher den Honig davon essen. Und bei allen anderen Insekten haben wir kein Endprodukt, das für uns das Insekt greifbar macht. Ja. Und dass wir auch den Nutzen daran sehen.
0: Das Endprodukt das kauft ihr am besten Lokal, direkt vom Imker. Oder kauft der Honig, der aus der Region steht. Da kostet das Glas halt mal 15, 16 Franken, ja, das ist so. Aber ich finde, das ist es wert, wenn man sich überlegt, was für Arbeit dahinter steckt. An einem Teelöffel hat das Bienenli sein ganzes Leben lang gearbeitet. Darum das Honigglas unbedingt immer ganz leer machen.
1: Einfach das Honigglas mit kaltem Wasser füllen. Deckel drauf, tun oder auch nicht, den ein paar Stunden stehen lassen. und dann tut sich der Honig in im Wasser auflösen, man kann das Glas dann zwei, drei Mal umrühren oder schütteln und nachher zum Beispiel so in einen kalten Tee hineinleeren und hat den Tee gerade gesüßt.
0: Einen guten? Ah ja, gestochen hat mir übrigens Käse. Im Gegensatz zu meiner Gastgeberin.
1: Nein, haben wir schon ein paar gestochen, aber... Schon? Aber das... ja. Okay. Also, nichts anmerken lassen. Es also, macht einfach kurz weh, aber dann ähm, ist es wieder vorbei.
0: Kraut und Rübe. Ich bin Nico und ich mache die Nachhaltigkeit für euch verdorlicher. Das ist ein Podcast von «Generation M», einem Nachhaltigkeitsprogramm der Mikro. Alle Folgen können nachlosen auf www.generation-m.ch